0: Всем привет! С вами подкаст «Зенита. Как это работает», в котором мы рассказываем о том, как функционирует, как устроен современный профессиональный футбольный клуб. Наши эксперты, гости в студии совершенно точно знают, как это работает, потому что отвечают за Ключевые структуры футбольного клуба. В первом выпуске у нас в гостях был Сергей Богданович Симак. И мы поговорили о том... Как функционирует тренерский штаб сине-бело-голубых. И если эта сторона жизни клуба более-менее на виду, то о том, как организовать жизнь команды с административной точки зрения, как планировать участие в турнирах, в тренировочных сборах, перелеты, переезды, как принимать команды соперницы, вот об этом, судя по всему, знаем мы совсем немного, Поэтому поговорить о данной, несколько скрытой от посторонних глаз жизни клуба, мы пригласили директора департамента организационного сопровождения футбольного клуба «Зенит» Илью Горбачева. Илья, добрый день. Добрый день. И начальника команды «Зенит» Евгения Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, господа, конечно, непростая у вас служба, поэтому первый вопрос напрашивается сам собой. Ваш рабочий день 24 часа в сутки или где-то там минут 30-40 на перекусить, переодеться имеется?
1: Безусловно, бывают дни, когда приходится работать и 24 часа в сутки. Их не так много. На перекус тоже находим время. Потому что надо быть в форме, в принципе, готовым не спать 24 часа иногда. Если, конечно, серьезно ответить, то э, большая часть, наверное, рабочих дней, она более-менее нормальная. Э, Нормированный рабочий день, скажем так, да. когда мы говорим о тренировочных днях. Если говорить о матчевых днях, особенно выездные матчи, когда, то, конечно же, график часов сдвигается и приходится работать дольше, чем... Обычный офисный сотрудник может быть.
0: Илья, на всякий случай, может быть, и для наших зрителей скажу, что э, в советские времена в команде был начальник и был администратор. И они занимались вдвоем абсолютно всем. Квартиры игрокам, машины, опять же, организация тех же перелетов, переездов. сейчас у вас в подчинении целый департамент по организационному сопровождению. Расскажите, пожалуйста, всем нам, какие направления деятельности клуба ваш
2: департамент курирует? Да, действительно, департаментом вы стали относительно недавно. С учетом того, что у нас помимо основной команды есть еще «Зенит-2», молодежные команды, команды «Академии», которым мы немножко тоже помогаем, женский футбол появился недавно, то действительно работ достаточно много, поэтому приходится иметь достаточно много сотрудников, которые отвечают за разные направления деятельности. Ну, наверное, основное направление – это логистическая поддержка, travel-поддержка команд. Это бронирование гостиниц, договорная работа с гостиницами, с авиакомпаниями, с транспортными компаниями, курирование всего этого процесса, выезд на место, инспекционные поездки. И, в общем, это то, что у нас занимает очень много времени, не только офисного, но и такого разъездного. У нас разъездной характер работы. Что касается еще одного направления, это международные связи. Мы являемся... Основным э, окном футбольного клуба «Зенит» в Европу э, у нас есть такое понятие, как «main контакт Лиги чемпионов, Лиги Европы человек, который получает, ведет всю переписку, все организационные вопросы, связанные с проведением матчей европейских. Есть еще направление у нас по помощи в адаптации футболистам иностранным. Если
0: говорить количественно, сколько людей в «Зените» вот весь этот невероятно даже звучащий объем дел на своих плечах
2: вывозят? Сейчас нас 9 человек. Ого! Нас 9 человек в департаменте, да. Но, естественно, нам э, помогают и сотрудники из других отделов, других подразделений. Но основной контакт с именно командой, он он у нас вместе с Евгением.
0: Евгений, вот новый игрок приходит в клуб. Давайте как раз, или я уже тему обозначил, как раз возьмем самый такой тяжелый случай. Это иностранец, с другого континента. Собственно говоря, первые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, когда он вам звонит или приходит, какие первые просьбы звучат?
1: Есть первая стадия, это когда э, мне сообщают о том, что мы, образно собираемся подписать контракт с футболистом, и мы начинаем подготовительную работу. Эта работа включает в себя, во-первых, мы должны понять, где он находится, в какой стране, в каком городе. Мы сразу начинаем включать, скажем так, процесс проверки оформления документов, которые необходимы для того, чтобы он въехал в страну, чтобы он получил разрешение на работу. Вторая важная часть – это медицинская составляющая. Как правило, нам нужен медосмотр да, предконтрактный, и мы должны понять, где мы его делаем. То есть ты должен провести определенную работу для того, чтобы подготовить футболиста к подписанию контракта. После того, как футболист подписал договор, если это произошло за рубежом, Тогда мы, соответственно, переходим к стадии доставить. Доставить. Тут уже встают вопросы по визе, по по всем документам, необходимым для того, чтобы он мог э, прибыть в Российскую Федерацию. Последний год был особенно сложный из-за того, что из-за известных известных ограничений. И доставка Вендела и Ловрона. Это были такие интересные миссии. Выполнимые.
0: А вот теперь, э, Илья, игрок в Санкт-Петербурге, да? Э, известно, что, например, там те же бразильцы, они как бы долго скучают, тем более, что поначалу, как правило, все-таки без семьи
2: приезжают, да? В случае Вендела и Малкома, а родственники все равно живут в Бразилии. А граница часовых поясов где-то 8, наверное, часов с, с Рио или Сан-Паулу. И, соответственно, естественно, они э, связываются, но это происходит достаточно тяжело, им нужно как бы свой график э, немножко скорректировать. Ну, да, надо же еще тренироваться, а, да, тренироваться высыпаться, желательно останавливаться. Ну а так, конечно, у нас есть сотрудники, которые э, владеют португальским, испанским, английским языком, итальянским языком которые помогают с э, адаптацией, с поиском жилья, потом уже, когда приезжают семьи, с поиском детских садов, школ для детей, э, помогают в решении любых бытовых вопросов, от того, как э, починить что-нибудь в квартире до записи ребенка в какие-то кружки э, салона красоты для жены. э, Ну, то есть масса вот таких вот, э, таких вот вещей бытовых, которые мы даже не обращаем внимания, мы их делаем каждый день, но мы здесь живем, и мы знаем, куда пойти, если что там, где погуглить. Они без языка, естественно, нужна какая-то помощь.
1: Моя главная задача, чтобы футболист, футболиста ничего не отвлекало. Он должен э, высыпаться, он должен не думать о том, какие у него могут быть проблемы, бытовые проблемы. Он должен приезжать на тренировку, полностью подготовленный к ней, проводить ее на должном уровне, готовиться к игре. То есть, э, и, конечно же. Бытовые, семейные вопросы, они ключевые в данном случае.
0: Мы уже от Ильи узнали, как устроен департамент организационного сопровождения. Расскажите нам про административный штаб команды.
1: Административный штаб команды на самом деле не невелик, да, если чисто формально к этому подойти. Да? То есть формально я являюсь начальником команды, и у меня в подчинении два администратора. Которые, которые занимаются в большей степени заказом, подготовкой экипировки для команды на тренировочные дни, на игры, соответственно. И, но тут важно понимать, что структура клуба нашего так, так устроена, что, как, как вы заметили правильно до этого, львиная доля, наверное, административных вопросов, которые поддерживают команду, она вынесена в другой департамент, в департамент РИ. Вот. Поэтому большую часть, скажем так, поддержки, которая не касается экипировки, я получаю от Ли, конечно, да, от другого департамента клуба. Поэтому я в какой-то степени тоже его включаю в свою административную, скажем так, в свою административную команду. Вот. Тем более мы, мы делим с ним офис на базе и общаемся каждый день. Я его рассматриваю как своего близкого коллегу, поэтому если так говорить, то формально у меня два человека в подчинении, но опираюсь я очень сильно на помощь Ильи и его отдела.
0: Евгений, тренировочные занятия тоже... Как говорится, отдельная статья и большой-большой да, кусок работы административного штаба. Если, например, ну, тренировка в 11 часов назначена, за сколько часов вы и ваши коллеги появляетесь в удельной?
1: Ну, мы всегда пытаемся появляться на работе в принципе в начале дня. То есть мы, как правило, приходим на работу в 9-9.30, независимо от того, когда начинается тренировка. Вот, потому что все равно есть дела, которыми mm-hmm. ты должен заниматься. Это касается и меня, и администраторов команды.
0: Вечный вопрос, который с давних времен интересовал болельщиков. Кто стирает, гладит форму, накачивает мячи? Ну, на базе,
1: конечно же, у нас есть прачечная, где стирается вся экипировка. Э-э- если необходимо гладят экипировку или форму, мы готовим это все сами. То, что касается мячей, это администратора. Администраторы, администраторы отвечает за экипировку, за инвентарь. Поэтому это все их ответственность.
0: Важнейшая тема это так называемые УТС. Учебно-тренировочные сборы. Соответственно, Понятно, что их планирование происходит прямо очень сильно заранее. Но вот, Илья, если можно, об этой части работать немножко поподробнее.
2: Вы попали в точку, потому что мы буквально до записи с Евгением обсуждаем этот вопрос. В обычное время мы стараемся за несколько месяцев уже понимать точное место, куда мы едем. Съездить на инспекцию, посмотреть, забронировать, договориться с отелями, с тренировочными комплексами. Это достаточно такая тяжелая, долгая подготовка требующее большого внимания. Но в целом, в целом, тяжело всегда первый раз. Дальше уже ты понимаешь, на что обратить внимание, на какие моменты. Ты понимаешь специфику стран, куда ты едешь. Либо это там летом это Австрия, зимой это могут, могут быть Эмираты, Катар. Везде разный менталитет, конечно, тоже какие-то такие моменты учитываются. С, с организационной точки зрения. Здесь же, ну... Мы же понимаем, если это вы из другую страну, то это очень такой большой, трудоемкий процесс всегда, связанный с получением виз, и с перелетом, с организацией перелета, и, возможно, с какими-то часовыми поясами разницы, там, потому что не всегда можно в твое рабочее время, установленное с кем-то, договориться, созвониться, приходится выбирать какое-то другое время.
0: Скажем так, выбор страны, куда команда там летит, не знаю, на первый сбор, куда на второй, а, это прерогатива тренерского штаба?
1: Ну, в принципе, наверное, все, что мы делаем, это, это прерогатива главного тренера. Да? то есть и, и выбор мест, куда мы едем э, на предсезонку, и где мы останавливаемся, когда играем выездные матчи. Просто, как Илья правильно сказал, когда ты это делаешь постоянно, да, то ты уже, в принципе, понимаешь, какие требования есть у главного тренера. Вот. Но, тем не менее, каждый раз мы обсуждаем это и утверждаем, то, куда мы едем, как мы строим э, наше пребывание там, что необходимо для пребывания на сборах или на выездном матче и так далее.
0: А кто э, со спаррингами договаривается?
1: Мы договариваемся. Мы Клуб договаривается в принципе и с отелями, и с с представителями команд, с которыми мы хотим сыграть. Иногда это происходит напрямую, иногда мы прибегаем к помощи матч-агентов, потому что для организации Официального товарищеского матча необходим э, агент ФИФА да, для того, чтобы этот матч, этот матч провести. Поэтому приходится обращаться к компетентным людям. Но, по большому счету, все в руках клуба.
0: Ну, то есть Сергей Богданович говорит, мне бы хотелось вот э, на этом сборе, вот тогда-то сыграть примерно да. с таким соперником. Тут да. нам три дня паузы, например, да. нужно.
1: Абсолютно, да. Мы знаем, когда мы знаем длительность сборов... Э, Тренерский штаб решает, как будет выглядеть подготовка, потому что каждый день имеет свою направленность, естественно. вот. И, соответственно, Сергей Богданович обозначает и д- те дни, когда он хочет провести матчи и с- плюс-минус уровень соперников тоже.
0: А, Евгений, ну наверняка вы в курсе, что раньше и в том же «Зените», а уж при Юрии Андреевиче Морозове так и тем более, там команда, правда, на базу садилась на карантин перед игрой там на два на три дня потом конечно это стало уже поменьше при адвокате по моему в отель в отель команда заезжала там проводила ночь перед игрой сейчас в зените есть такое понятие как предматчевый карантин
1: нет мы собираемся как правило в день матч иногда бывают бывают матчи когда Главный тренер может захотеть собрать команду за за сутки, да, то есть мы вечером тренируемся и остаемся ночевать. Иногда мы это делаем, когда ранее начало матча у нас, допустим, там в 2 часа. Тогда, конечно же, парни приезжают, мы тренируемся вечером, иногда утром разъезжаемся по домам, потом вечером съезжаемся. Или тренируемся вечером и остаемся ночевать, чтобы уже выспаться хорошо покушать, провести теорию и поехать на матч,
0: uh-huh. но все равно как бы выезд он идет там с базы, да? Конечно,
1: да, выезд централизованный, с базы мы по-любому собираемся и проводим какое-то время вместе.
0: Давайте поговорим о таком увлекательном деле, как матч да, что называется. То есть день, когда у зенита Игра. Чем занимается департамент организационного сопровождения в эти часы?
2: Здесь надо понимать, что, наверное, для нас организация домашнего матча и организация выездного матча — это две совершенно разные вещи. Если дома у нас есть свой стадион, в котором тоже работают сотрудники, которые, собственно говоря, проводят, проводят весь матч, занимаются... Раздевалками, спортивной зоной, полем, трибунами, безопасностью То матч выездной, конечно, совершенно другая уже история Как правило, команда приезжает за сутки до матча, накануне, до да, игры Вот, соответственно, я, мои коллеги, мы выезжаем чуть-чуть раньше Там за день, иногда за два так сказать, прощупать всю местность, посмотреть, все ли в порядке с гостиницей, есть ли транспорт готов, никто ли не сломался, проконтролировать вылет команды обязательно в аэропорту, встретить команду, довести до гостиницы, организовать там питание. С нами есть шеф-повар команды, который, соответственно, тоже с нами заранее всегда прибывает в городе где проводится игра. Ну и, соответственно, в день матча уже это утром всегда проводится предматчевое совещание, Обычно оно проходит на стадионе, в последний год оно проводится в основном в онлайн формате. Это решение каких-то организационных вопросов, вопросов безопасности. Мы в нем участвуем, как как домашний клуб, и как гостевой клуб. После этого уже такой более спокойный режим, вплоть до где-то, наверное, часа до времени выезда команды, когда уже начинаются сборы, ты опять должен проконтролировать транспорт. А Созвониться со всеми водителями. А за сколько
0: часов до стартового свистка команда выезжает? Ну, в, в
2: зависимости, сколько ехать до стадиона. Мы должны быть на игре за полтора часа до матча, как правило.
0: Хотим быть за полтора. Ага. Евгений, начальник команды. Очень интересно, каковы ваши функции в тот момент, когда уже идет игра?
1: Наверное, главная функция — это все-таки провести замены, если ага. такие необходимо провести. А также я, я, так как я нахожусь на лавке, я должен следить за тем, чтобы соблюдались регламентные требования по размещению тех людей, кто могут быть на лавке. Uh-huh. Вот. Ну и, в принципе, я оказываю какую-то необходимую поддержку, которая может быть необходима, но во время матча все, как говорится, в руках и ногах футболистов и тренеров.
0: Был какой-то момент, когда я, наблюдая за вами с трибуны, видел, что вы подносили записки резервному арбитру, где обозначены замены. А был, по-моему, период, когда в функции начальника команды входило и набирать на электронном табло номера уходящего и выходящего игрока. (сосы) (сосы)
1: Да, это, как правило, происходит в Лиге Чемпионов, в Еврокубках, так так заведено. И в разгар вот пандемии тоже так было в Российской Премьер-лиге. Несколько туров это продлилось, мне кажется, mm-hmm. и потом э, перестали это делать.
0: А, был э, в истории Зенита эпизод, когда, э, даже mm-hmm. два, по-моему, было, когда э, неправильно посчитали легионеров.
1: Сейчас не надо считать легионеров. Легионер mm-hmm. Легионеры у нас заявки, в принципе, есть на сезон, и ты можешь пользоваться... Всей квота легионеров, которая есть. Из того, что надо, зачем надо следить, это допуск футболиста к игре, потому что иногда футболисты могут быть дисквалифицированы, не могут принимать участие в матче. Тогда, соответственно, конечно же, ты ведешь учет этому, но так как сейчас существует электронная система протокола, я за- заполняю протокол. Э- В электронном виде, то там отображается человек, который не допущен к матчу. Надо очень постараться, чтобы его туда внести в протокол.
0: Илья, если говорить, скажем так, о сравнении подобных структур в других клубах российской премьер-лиги с тем, что есть наверняка как-то вы с коллегами обмениваетесь, там впечатлениями, мнениями, насколько схожи эти структуры с клубами RPL в нашем санкт-петербургском клубе, или есть различия?
2: Различия, безусловно, есть, все зависит от уровня клуба, того, наверное, как клуб хочет работать со своими игроками. Если клуб хочет действительно иметь высокий уровень помогать своим футболистам, то, естественно, у них есть люди, которые этим занимаются. Если клуб, например, считает, что мы им платим зарплату, дальше не наши вопросы, это, соответственно, ну, уже другой подход. Но это не наш путь. Ну, и естественно, помогать нужно, мы должны это делать, в особенности иностранным футболистам. Ну, я считаю, что это... Очень важный сегмент работы профессионального клуба, не только футбольного, любого.
0: Илья, соответственно, мы о выездных играх поговорили, но тут, конечно, случившаяся в прошлом году пандемия, наверное, вынудила вас просто подумать о том, что такого еще Страшного не было ничего до, потому как понятно, что вопрос с организацией выезда на матчи той же Лиги Чемпионов или те же сборы, он, судя по всему, вообще разросся до невероятных объемов. Как вы из этой ситуации выходили?
2: Ну, на самом деле, когда началась Лига Чемпионов, мы три месяца уже прожили в условиях пандемии в России, я имею в виду, и играю при этом матче. И был составлен санитарный регламент в Российской футбольной премьер-лиге, который описывал то, как нам нужно действовать. Это обязательно организация тестирования, чуть ли там не через 3-4 дня, какие-то ограничения, связанные с поездками в самолетах. Ну, основная команда летает чартером, поэтому здесь... Меньше. Основная история стараться максимально сократить э, внешний какой-то контакт с командой. По возможности мы старались организовывать и стараемся организовывать на прилет сразу подачу автобуса для команды к трапу самолета, чтобы не было проходов через э, через терминал, через какие-то общие зоны выделяем где-то невозможно какие-то коридоры, чтобы не, не было контактов. С Лигой чемпионов там было немножко жестче все, потому что и страны, в которые мы ездили, это Германия, Италия и Бельгия, были достаточно, на тот момент уже более закрыты, наверное, чем в России, поэтому... Но там и не было людей. То есть это удивительная история, когда ты прилетаешь в... Фиумичино в аэропорт Рима, в котором пять терминалов работает только пусто. один, и под нас итальянцы выделили, ну, ну не только под нас, они в принципе по спортивной команды, прилетающие чартером в Рим или улетающие из Рима, выделяют отдельный терминал. Евгений, а каков был регламент жизни
0: команды во время вот этих выездов за границу, да, потому что наверное как-то там, ну, из номеров можно было выходить?
1: Да, у нас, как и Илья упомянул, был регламент соревнований. Он был и в российской премьер-лиге, так и в европейской. А,
0: извините, перебью. Он касался исключительно правил нахождения команды на стадионе или пребывания в городе тоже?
1: Нет, это больше касалось матчей. Именно прибытия на стадион, нахождение на стадионе и все, что касалось проведения матчей. Наш внутренний регламент, который был создан для для проведения матча Российской премьер-лиги, он также предусматривал тренировочные дни. То есть, э, что должно происходить и как должен быть устроен процесс на тренировочных базах, где команды тренируются. Я хотел сказать о том, что мы, тем не менее, сделали тоже свой регламент. У нас внутренний клубный регламент э, существует и сейчас, и он применяется. Если говорить о том, какие правила для футболистов, то э, мы пытаемся все время находиться... В пузыре, как сейчас принято говорить, да. Мы, в принципе, парням не разрешали на выезде встречаться с кем-либо в отеле. Они приезжали в отель и просто следовали графику пребывания там без встречи с друзьями или с кем-то, кто мог прийти. То сейчас мы идем на какие-то послабления, тем не менее, они соблюдают дистанцию, они носят защитную маску. Вот, и... Какие-то ограничения сейчас есть, но, наверное, уже не такие жесткие.
0: Илья, оказываете ли вы какую-нибудь помощь, поддержку э, командам, которые приезжают к нам в гости?
2: Да, безусловно, это тоже одна из наших функций, потому что, когда команда приезжает, с ну, с ними нужно контактировать. то есть Обычно пишется официальное письмо, э, команда приезжающая нас информирует о том, когда они прилетают где они живут, э, что им нужно в раздевалку, полотенца, полотенце, не массажные столы. Соответственно, это все приходит к нам. И далее э, уже различные департаменты занимаются этими вопросами. Стадион занимается непосредственно стадионными вопросами, раздевалкой. Мы занимаемся передачей э, э, пригласительных э, билетов в ложе. У нас есть такая... Традиция, наверное, не знаю, описана ли она в регламенте, что когда руководство приезжает, мы им предоставляем места какие-то на стадионе, чтобы они могли смотреть матч. То есть мы, когда едем, нам предоставляют места на стадионе. Мы уже взаимодействуем с командой, встречаем их непосредственно в аэропорту, контролируем, чтобы у них все было хорошо. Ну, вот в основном накануне, уже в день матча, как правило контактов нет они готовятся к игре мы готовимся к игре
0: евгения вам приходилось к коллегам из других клубов начальникам команд премьер лиги обращаться вот буквально в оперативном может быть даже плане с какими-то вопросами когда зенит находился там в том или ином городе на выезде ну в этом смысле есть корпоративная конечно, солидарность конечно
1: я думаю что тут Тут этика как бы существует. Все начальники команд э, Премьер-лиги российской, не знают друг друга, и, конечно же, мы всегда, я думаю, можем положиться друг на друга. Наверное, у кого-то с кем-то более близкие отношения, да, так более дружеские, товарищеские, с кем-то меньше общаясь. но, тем не менее, э, скажем так, для, мне очень просто всегда найти контакт любого человека в российской премьер-лиге, потому что я знаю всех начальников команд. О
0: ваших функциях э, во время игры мы поговорили, здесь все понятно, а вы же все-таки находитесь буквально вот в самом котле, да, у кромочки поля. Что происходит в в душе, в сердце во время матча?
1: Конечно, ты ты переживаешь, наверное, как все, ты ты хочешь, чтобы команда победила, но э... Знаете, когда вот ты начинаешь только эту работу делать, то ты больше, наверное, все-таки больше болельщик, да, спустя какое-то время ты, конечно же, продолжаешь поддерживать команду, ты ее всегда поддерживаешь, но ты понимаешь, что тебе надо сохранять э, трезвость ума, да, потому что ты должен, помимо всего прочего, следить за какими-то другими перипетиями вокруг матча, и ты должен отреагировать вовремя, если что-то происходит, и не растеряться, быть готовым что-то сделать.
2: Илья, вы можете позволить себе включить болельщика? Да, могу себе позволить включить болельщика, но не всегда получается. На выездных матчах, например, я смотрю обычно первый тайм, может быть, начало второго, и после этого уезжаю в аэропорт готовить вылет команды. Поэтому очень редко досматриваю игры до конца. Все-таки бывает иногда, мы помогаем еще руководству в каких-то, может быть, встречах. Иногда нахожусь рядом с руководством, чтобы осуществить какую-то помощь э, руководителям.
0: Ну что ж, господа, э, вот так вот мы э, и постарались приоткрыть для вас э, сторону жизни футбольного клуба «Зенит», которая находится несколько в тени. Но, как вы, наверное, уже э, сделали для себя вывод, работа там кипит огромнейшая. Что я могу сказать? Мне кажется, тяжело вам, конечно, и мы это слышали сегодня, и очень непросто, но мне кажется, вы счастливые люди, вы Безусловно. нашли в этой жизни вот такую вот свою очень хорошую стезию.
1: Безусловно так.
2: Однозначно,
0: итак, уважаемые зрители, сегодня в подкасте Зенита Как это работает? Мы общались с директором департамента организационного сопровождения, и мы с удовольствием благодарим Илью Горбачева и начальником команды футбольного клуба Зенит Евгением Кошелевым. Евгений, Илья, большое спасибо, удачи вам и, конечно же. Терпение, которое в вашей работе, безусловно, понадобится.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Ну что ж, это подкаст «Зенита. А как это работает?» Встретимся в следующей серии.